0: 一起学习台商知识，欢迎想报名学习的伙伴和我联系。我的手机和微信为幺三八幺零三二六四四二。下面，请听分享
1: 。的发展最好是要在一个高速成长的行业，才是最好的选择。当时就留下了一个疑问，说那那老师你说怎么才能选择是？这个这个选择上，我正好选择的是那个好的行业，并且在选的是好的行业阶段呢，到底应该怎么选择呢？我我知道了规律以后，我应该怎么做选择呢？好，那我们今天这个重要的课程就是告诉各位要怎么选择的。面对那么多的行业，面对你了解的这些规律，应该怎么做选择的？这就是今天这个课程最重要的内容。我就提炼了三个标准，行业前三名到底什么意思？我们讲一下。行业前三名呢？任何一个已成熟的行业，都已经进入了寡头垄断时期。这个我在上一课当中给大家讲过。成熟的行业呢，它进入了寡头垄断时期，就形成了行业品牌的垄断格局。有些是这种品牌垄断，有些是这种这种通过权力的垄断，有些是通过技术的垄断，等等等等，它形成了某种某种垄断的格局。那这时候呢，这个行业就会遵循二八原则。百分之二十的企业吃掉这个行业百分之八十的利润80 ，百分之八十的企业在努力争夺剩余的百分之二十的市场份额。我们可以举出很多很多的例子来，好理解。比如说，咱们买的巧克力，实际上大家买巧克力都买什么品牌的？平常
0: ？好
1: ，很多人能说出来，比如说德芙的，对吧？德芙的，几百利的。金地的等等等等，大家都能举出来这些行业前三名的巨头。其实呢，中国巧克力的品牌有两百多个品牌，非常多。比如说，我们有些同学打出来的，包括明治啊，包括金丝猴啊，等等等等，他们都是一些地域性的著名的品牌，但是在全国范围内的知名度是很小的，是很小的。比再比如说咱们的牛奶。牛奶消费时候，咱们肯定都知道蒙牛、伊利、光明这三家都知道。但实际上呢，比如说华北地区有三元，比如说华中地区君尧、夏进等等等等，卫岗等等各种各样的品牌。这就是行业前三名的品牌吃掉了整个市场 80% 的，他们形成了叫做行业前三名。实际大家很容易理解的，比如说我们的家用电器里面。比如说我们的这个，我们买的电脑 ，IT 硬件的电脑，现在都已经形成了典型的这种行业前三名垄断整个市场的格局，对吧？相信大家都都好理解。比如说我们的这个电脑，我们联想的、惠普的、戴尔的、华硕、宏基，你很难举出超过十个。原来大家都有感触的，原来我们市场有什么电脑？北大方正、清华同方，对吧？包括这个这个紫光，原来我们的手机品牌波导等等等等很多很多品牌，但今天呢，很典型的行业前三名吃掉了整个行业大部分的利润。像这种行业，我就可以单独把它提炼出来，叫做行业前三名的企业。在传统行业，就叫做行业前三名的企业；或者有一些如日中天的行业，他们也可以提炼出行业前三名的企业来。举个例子，比如说现在的互联网，传统的互联网上头当中。今天就是典型的七雄争霸，七个大大家伙，对吧？腾讯、新浪、百度、网易等等，他们还没有形成前三名的格局，但是他们在逐渐的竞，逐渐的竞争。如果划划分到细分行业，那就很你很容易看到行业前三名几乎垄断了市场。比如说我们用的即时通讯，比如说电子商务里面的巨头，像电子商务这种行业，现在有很多各种各样的。但实际上，最后能存活下来大品牌的不会超过三家的，这竞争非常的激烈。像这种传统行业的行业前前三名，包括如日中天行业的行业前三名，它是可以选择的。特别是我们很多学生的这个教育背景比较好，各方面都比较好的学生是有这个竞争实力的，他可以竞争去，他可以去获得拿到这个 offer， 他可以过过过往深，过一笔、二，笔、过一面二面三面，最后获得这样的机会。没问题，可以不可以去呢？可以去。毕业生去这种、这种、这种，呃，格局已经产生的这种行业里面的行业前三名呢，他能获得很多好的地方。比如说，很多学生去这个里面，他会他想获得的，比如说这个行业的，哎，收入比较高，福利比较好，培训比较多，学习的机会比较多，是吧？如果要是去了其他 80% 的企业呢？不是非行业前三名呢，可能你很难翻身了，因为这个行业的格局很难改变。所以说，这行业就不适合创业，就这种行业根本就不适合创业，它只适合去给打给别人打工。而打工呢，这个这个，只能去行业前三名这种大平台打工，大平台打工，行业前三名的企业，它是非常典型的一种。他已经经过了长期的一种市场竞争、残酷的竞争、搏杀等等，他已经在一定的市，在一定的这个、这个、这个、这个形成了一定的这种力量。这种力量呢，是由于长期的积累造成的，不是因为某个人特别厉害，或者是某个人怎么怎么样，然后现在进去以后改变了整个这个公司的发展，引领他怎么怎么样？不是的，他是长期进行产生的。所以说呢，这种格局一旦固定下来，它会持续很多年。会在一个长期的过程中保持稳定。作为一个个体，一个个人，你当你进入这种稳定的、处于市之上的这种格局当中时，你就能得到基本的稳定的需求，比如中等的收入水平，再比如说缓慢上升的路径，你在这公司当中可以不断不断的一级一级往上升。再比如说，你你可以获得一个中产阶级的一个收入。你可以用稳定的公积金来供房子，等等等等，这些都是行业前三名的企业能够给你的东西，这是比较就是比较稳定的东西。但是它也有，对，有人说了，老师很难进呀。第一是难进的问题，第二我待会儿再说难进的问题。选择标准一，行业前三名有利也有弊。有利的地方，我刚才讲了很多，都是它有利的地方。它有没有弊呢？当然有，当然有。为什么呢？因为谁都不敢保证你这个平台能维持多长时间，是能维持五年，能维持十年，还是能维持二十年？谁都不敢保证。所以说，如果你在你二十多岁进去了，你三十多岁时候，或者你四十岁时候，这个平台严重下滑或者崩溃了、崩塌了，那你后面你你个人的职业生涯。怎么走呢？这种例子太多了，对不对？我们身边的，那柯达、那个、那个、那个摩托罗拉、松下、东芝、索尼，这不是都是吗？所以说，它最大的弊端就有可能造成一种情况，叫做“温水煮青蛙”。就你感觉不错，很稳定，但用不了多久，有可能。发生很重要的问题，很重要的这个一下垮塌了，或者一下这个行业都没有了，你怎么办？所以这是一个，这是它的第一个弊端。第二个弊端还有什么弊端呢？第二个弊端也是由它最大的优势造成的，就是它平台大、稳定。这个最大的岗位分的非常细，大家说的没错。一个大的公司，各位，很多人说的国企，一个大的公司特别像什么呢？大家知道，特别像一个已经打造完成的机器，一个已经打造完成的战车。这辆战车在固定的轨道上，向着固定的方向不断的前进。其中的任何一个零件都没有可能在改变这个战车的方向，这个战车的润滑，这个战车的很多很多的东西里面的螺丝钉是根本无法改变的。所以说，它只能顺着这辆战车不断的往前开，不断的往前开。他的惯性保障他走，但是个人在里面很难发挥出创造性。你能让这个战车的那个轮子变得更圆一点，或者是让这个战车的方向发生点变改变，或者这个战车的某些方面更优势，是很难很难的，因为它已经形成了一个这个这个体制，一旦固定，很难改变它，很难改变它。这就是很多人，特别是有些人非常有创造性，他想象力非常丰富。他是个非常这个有开创性的人，如果他进到这样的好这个这个企业当中以后呢，他就会觉得很很很很很压抑，很压抑，没有发挥的空间，没有发挥的空间，所以这就是他最大的问，这是他最大的给你带来的，他的优点也会给你带来他的最大的缺点，就是这个原因，这是他利和弊，大家都应该明白去行业前三名的企业，利和弊是什么。还有一点，很多就刚才很多同学问了。老师，这个我我他是有很多币，我想去都去不了呢，对不对？说的没错，因为行业前三名的企业，很多的就是我们今天大家耳熟能详的世界五百强或者是中国五百强，也是很多学生打破头都想去的知名企业。这些企业每年的招聘也非常的竞争也非常的激烈，所有这些企业加起来，他们的应届毕业生每年招多少人呢？这些行业前三名的这个这个公司，谁加起来不超过十万人，不超过十万人。每年大家知道， 2012年的应届毕业生达到了680万人啊， 680万人。那那大家想一想，每年这680万里头10万人，咱们假设去了行业前三名了，那你告诉我，那670万人都去哪了？这是第一。那六百七十万人都去哪儿了？第二，难道那六百七十万人发展就都不好了吗？不是的，其实不是的。这六百七十万人当中，有一部分人去了传统行业的，就是这种已成熟行业的行业后八十百分之八十，这种是极大的错误的选择。所以我这个课程有一个很重要的就是，要规避掉各位不能去传统行业或者如日中天行业的非。行业前三名的企业了，每年的670万的毕业生当中，告诉各位，有绝大部分实际是去的这种没有翻身可能的这种传统行业或者叫如日中天行业的非行业前三名的企业，这就是错误的选择。我也经过努力了，我去不了行业前三名，那怎么办？那怎么办？难道就没有发展了吗？难道就没有机会了吗？不是的，这时候摆在了眼前有两条路，第一条路，肯定面对的是小中小型的企业，对不对？公司还不是很大，中小型的企业，那这时候就要很把它分开了。这里面中小型的企业分了两种，第一种，第一种中小型的企业是传统行业的，如日中天行业的；第二种是未来的，是新兴行业的。所以说，你要看到一个企业的时候，不要怕它小。不要怕，它是一个小企业，不用怕是它的规模的大小，也不用看它企业的性质。最关键的一点在这里，选也就是我们要讲的选择标准的第二条，各位要选未来，要选未来。什么叫未来呢？就是我前面给大家讲行业波动规律的时候反复强调的一个面向未来十年的新兴行业。也可以叫它朝阳行业，也可以叫它曙光行业，这样的才能选择新兴行业。他们大部分都是中小型的企业，还没有形成行业格局，还没有形成这种二八原则的这种行业前三名垄断这个行业的行业格局。各位记住，这才是你年轻人的机会。如果一个行业的格局已经产生了，那你的路实际是越走越窄的，你除了打工，未来有一天你学的经验无法让你去创业，无法让你去做更宽广的事情。正因为有的行业格局还没有固化，还没有僵化，还没有固定，恭喜你，你才有你的机会。如果都已经划分好了，大家想一想，怎么才能轮到什么都没有的你呢？你既没钱又没关系又没经验，什么都没有，你如何去选择未来的机会呢？所以说，选择中小型企业的时候，一定要从未来具有发展潜力的行业中选，也就是选新兴行业。新兴行业的典型特点就是什么呢？企业比较小，但是具有无限的发展空间。新兴行业与成熟行业相反，它没有大的企业，它都是群雄逐鹿、跑马圈地，这里面的企业发展非常迅猛，非常迅猛。好，很多人问的问题说：“老师，我如何判断一个新兴行业？”我马上就会讲到，马上就会讲到，它会给你提供锻炼和快速成长的机会。就拿十年以前的互联网行业来说。那时候从事这个行业的毕业生，发展到现在，他在过过程中只要不断的努力，都没有发展太差的。这就是入对的行什么叫入对行就是这个道理。高速发展的新兴行业存在高速成长的中小型企业，这些企业增长非常快，他们满足了市场多样化需求的产品和服务，具有独特的创意和高成长性的项目。正因为他成长非常快，团队增长也非常非常的快，鼓励创新，看重专业人才的培养，这些都是他他的优点。在这个里面呢，也可以发挥创新创意的能力。一个个人，他可以随着整个行业的高速发展获得丰厚的回报。以以优酷网为例。我举个优酷网的例子啊，优酷网公司成立是 2,006 年6月份， 2 0 0 7年的时候招聘员工的时候，很多大学毕业生不去的。到了2010年12月份上市的时候，四年以后上市的时候，公司全全员持股嘛， 5 0 5个员工拥有这个股票期权，所以整个这个企业还是大家都用的啊，优酷网，这就是挺典型的，就是什么，如果你把目标锁定了朝阳行业中的这种企业，通过这种。一定的这种伴随着它快速增长，大概五年到八年左右的时间，相信你会有个飞跃的，你会有个飞跃的。好，那这里面我们就讲选择未来有好也有坏，有好也有坏，确实是好。刚才我讲过了，你可以伴随它成长。我我我印象有一件事情可以给大家做个分享，我觉得挺有意思啊，这个。嗯，有一个企业叫龙文教育，相信大家都知道对吧？龙文一加一，龙文一加一，当时龙文一加一在北京做成功以后，是一个教育培训行业的一个公司。对，在北京做成功以后，龙文教育的这个他们的那个二把手吧，负责人带了八九个员工，新员工实际上工作都是两三年左右的，去开发上海市场。上海市去年龙文教育拿到了 4.5 亿人民币的投资，开发上海市场的时候呢，总共去了十个人，领导人带了大概八九个那个年轻人，结果呢，他们就立下军令状，意思就给这个给这个企业家就说，如果我们六个月时间，我忘记多久了啊，六个月还是八个月忘记了，拿不下上海市场的话，我们集体跳跳黄浦江，就签下了军令状。结果他们很顺利，在四个月左右打开了上海市场。后来，当时跟着一起去的这八个人，每个人经过了一年的历练，因大家想想，他们是不是开了一个新的分公司，经验是不是越来越丰富？也就在他们工作第四年左右的时候，每个人都领了四百万现金去开发一个省的市场。现在这几个人全是各省的封疆大吏，独当一面。大家想一想，呃，龙门市已经发展了好几年了，发展了好几年了，五六年了。不是说这一两年的这个这个企业，大家想一想，对于一个年轻人来说，你去一个很庞大的一个行业前三名的公司，这种机会需要等多少年才能出现？只有新兴行业才能让你快速的成长，啊，这是它的优点，这是它的优点。那确实很多同学就说，那那老师他也有缺点呀，对不对？最大的风险是什么？选未来，最大的第一个风险，老师，那我选了我倒闭了怎么办，对不对？我是想选好了，那这个，那这个它倒闭了怎么办？我选的公司就一定能发展起来吗？未来就一定能发展好吗？那信息行业的企业比较小，风险比较高啊。那如果那个这个企业这个发展不好呢？那这个企业家能力不行，最后倒闭了呢？确实是，这是选未来最大的风险，也是最大的这个缺点所在。没错，但是大家想一想。哪种风险更高？如果你选对了一行业，就算你选的那个企业倒闭了，实际大家想想，你是不是可以进另外一个行这个行业当中另外一家企业？你为什么能进去呢？是因为你已经是业内人士了，说白了就是你有行业的经验了，对不对？当时 2,000 年的时候，全球出现了一次互联网的低潮，相当于很多人都知道的，对吧？互联网的低潮。海外投资者当时纷纷撤资，国内有大批量的互联网企业陷入了这种裁员啊、兼并啊、收购、倒闭潮当中。当时许多网站就看不见了，都消失了，对吧？但是后来你知道，我认识的好多，十年以前，当时那批淘汰受到影响的这种、这个、这个人，后来他们都去了，还在互联网行业，都去了像新浪、搜狐、网易、腾讯这种这种公司，大部分都通过一次次的机会，慢慢去了这个目前的这种行业当中的七巨头。所以说，实际上最大的风险并不在于你选错公司，在于你选错行业。如果行业认准了，实际上风险对公司倒闭的风险，对你来说，实际是相对比你选错行业要小得多。实际这个就是很多人说的大方向要选对。好，那讲到这个地方，标准第二，讲到标准第二的时候，好，那老师你讲两个标准了，第一个是选择行业前三名，行，我明白了，但是我想去去不了啊。第二，你说选未来，选未来，你也说了有有优点，我也听明白了，有缺点。那我怎么才能尽量选的正确呢？对不对？是、就、不是尽量选的？哎，这个老师，我能不能选的这种行业也特别不错？我选的这公司呢，它也不容易倒闭，它尽量能容易成功。大家觉得有没有可能？所以我就这里面给大家列举了第三个标准，叫什么呢？叫借力资本的风向标。借力资本的风向标。好，在正式讲借力资本风向标之前，我想用一个案例给大家阐述一下，让大家更好的理解选行业前三名和选未来的他们的差别。好，我问大家问题啊。大家回答的可，大家回答的话可以在那里面敲字。我问大家问题，大家听好了。像国美、苏宁、海尔、创维、TCL 这样的家用电器制造商或者是家用电器零售商，大家想一想啊，他们的各各省的,各省的各省这个分公司的总经理、营销总监和营运总监，包括他们总部的这种副总裁级的人，大概副总裁级的人或者是就是那种。总部的管理层包括分公司的最核心的三个管理层，他们的年龄大概多大？这、那个很多人写，很多人写的是对的哈。这个领域当中，这个行业当中的这个核心的人，基本在4 0到四十岁， 4 0到四十岁。好，我问第二个问题，各位，像新东方，像新东方，像七天、汉庭、如家，好像类似这种企业的。大家听好了啊，像新东方、环球雅思、汉庭家七天这种企业的各省的分公司的总经理、营营运总监、教学总监、营营销总监啊，就这个最核心的前三个人，各省分公司包括总部的管理层，他们年龄大概多大？好，我告诉各位，他们的年龄是30到35岁之间，有个别三十七八的啊。好，那我再问一点，我再问第三个问题。大家认为在北京，在北京做微博营销的，在北京做微博营销的公司里面的，核心人物，策划总监、营销管理总监，核心的三个人物，他们年龄大概多大？你们写吧。你看大家写了啊，基本是二十二十多岁，对吧？二十五到三十岁是吧？好，写的没错，写的没错。这三个领域我都有深深入的接触，所以我可以告诉大家答案。像国美、苏宁这种企业的。核心管理层人员基本年龄在4 0到四十岁，像新东方、七天、翰林这种的年龄基本在3 0到三十岁，像在北京做微博做的比较专业的、水平比较高的这种核心人员，基本在2 6六到二十岁，因为微博到现在才三年的时间。好，第一个系列的问题我问完了，那第二个系列问题就太重要了，各位听好了，像国美、苏宁这种40多岁的各地封疆大吏，他们的年薪大概多少？年薪，年收入，我告诉你们正确答案啊！我告诉你们正确答案，正确答案是，呵呵25万到35万之间， 2 5万到35万之间。我我刚才说的第二波人，新东方，新东方的，七天的，新像新东方的新东方的校长、教学总监、营运总监，年收入多少？写吧。他说这批人呢， 3 0到35岁之间，他们的年收入在50到60万。五十到六十万，好，那我再讲，刚才我说的做微博营销的核心人员年收入多少？写吧。好，我跟各位说这个标准答案啊，我跟你说大大致的标准答案。像在北京，像在北京大概是做微博营销做的比较好的核心的这个这个这个,这个人员呢，年龄大概在二十六到二十八岁，年收入没有大家写的那么高啊，没没有那么高，基本上在十五万到三十万之间吧，大概在这个范围内，在这个范围内。好，那我现在就问，那我现在就问大家一点啊。好，那我就现在问大家一点啊。我刚才问了两列问题，大家发现没？为什么为什么第二列人比第一列人年轻了十岁，但是收入却比他高？我们先说第一列的，我我我我们先不说微博营销的哈，我们先说前面的。为什么去新东方的那批那个核心管理层比去公众中心那个年轻了十岁，但是他们的收入却比他们要高？大家人，大家很多回答的都很好，好利润更高。实际大家发现没？是不是第二？是不是后面那一批人做的事情和前面那个不一样啊？是不是他们做的内容不一样？对吧？所以说，这就是选择行业的不同。为什么第三波人学做微博营销年龄更小？虽然他们收入达不上达不到三十多岁那个那么高，但他们已经对相对他们那个年龄来说，是不是已经很不错了？各位。这就是选择什么行业，跟你成就什么事业，跟你的年龄没有必然关系。很多人，很多人觉得自己三十多岁时候就一定要成功，自己四十多岁的时候就一定要达到什么样，根本不是，是跟你选的行业有密切的关系。所以我反复强调这一点，你要选择一个高速成长的、快速发展的、有钱你的行业，才是改变你命运最核心、最核心的。好，谢谢大家的掌声。在网络里听掌声，还真是不一样的哈。好，各位，刚才我举了这个例子，我还想再延伸一点。很多学生现在打破头都要去行业前三名，对吧？通过，特别是很多学校背景比较好的学生，打破头都想去行业前三名。大家想一想，我问大家一个问题：就算他去了，我问大家，啊，就算他去了，他什么时候才能做到那些那个最核心的一些人的岗位？你们觉得什么时候能做到？什么时候能做到？是不是我问各位，是不是得等现在四十多岁的人退休了，他才能做到？大家想想是不是？对吧？现在四年龄四十多岁，你年富力强，要人脉有人脉，要资源有资源，要能力有能力，你说你怎么超越他？做的事情完全一样。你说总经理，我未来有一天一定要超过你，人家笑笑你，你等着吧。你什么能超过他？人家家电行业所有的人都认识，人家原来的相处了那么多年的同事，今天创维的、海尔的、t c r 的、美的的、格力的，都是人家当年的朋友。你怎么超越别人？十年，我可以告诉各位，像这种行业，二十年都超不过你比你年龄大二十岁的人。你想想就知道了，或者说就根本就没有机会。可能等你快超越他的时候，这个行业已经没有了，已经没有了。就跟十年以前一个进柯达的人，一个进柯达的毕业生。南开大学毕业的，不但大爱毕业的，相当有自信。跑的柯达，对着柯达的总经理说：“十年以后我要超越你。”总经理偷偷一笑，告诉他：“心想五年以后我就退休了，六年以后这行业就没有了。恭喜你能超越我，你超越去吧，对不对？”所以说，各位，我再翻回头问大家一个问题，各位好好想一想。现在是国美、苏宁的。核心管理层人员的人是多大年龄？什么时候进这个行业和去这个企业的？第二个问题，现在新东方的各分公司的总经理、呃、校长、营运总监、教学总监是多大年龄？什么时候进这个公司的？两个合起来的话，我相信大家，大家的回答是很，大家眼睛是雪亮的，是吧？头脑是很清晰的，回答都是很准确的。第一。他们是不是在他们很年轻的时候就进到了这个行业？第二，那个行业是不是正好是在还比较小的时候，在高速成长的时候进去的，对吧？所以这两点各位必须重合。第一，在你很年轻的时候；第二，要去一个高速成长的行业，在它中小型的时候就要去，不是大家想的那样，在它已经成熟了几万人，老师我去了，那你就去吧。我真的看不到你什么时候能能做到像他们那样的水平。好，我讲了这么多，我讲了这么多，各位，大家理解我说的是什么意思了吗？两个要重叠两条线，第一条线在你年轻的时候，第二条线，你要从这个公司高速成长的中小期的时候，你就要进去，你才有可能成为他的封疆大力，你才能有可他，你有可能成为这个大组织体系未来的核心人员。对。年轻时去一个高成长的行业，不要怕它当时多小。你们想一想，刚才我给你们举这些例子，难道他们是很大的时候去的吗？你现在去新东方试一试，各位，你什么时候能成为校长教各地的校长、教学总监、营运总监？我跟你说没希望了，各个省都满了，饱和。三十二个省都开完了。我去国美集团的时候，国美只有八个分公司，还有十六个等着开呢，我跟着开了六个。我去新东方的时候，新东方只有八个分校，现在三十多个分校了。你可以去当非洲当校长，这是有可能；或者到越南当个校长啊。但是国内你是没戏了，因为人已经每个地方都是金字塔了。好，不说了。所以我这个例子，我觉得很形象的给大家讲明了，各位，不要盲目，不要想那些虚荣的东西。说老师，我一定要去大的，你看这个有名气，我一定要去名企，名企啊。要客观、实际的去分析问题，站在角度去理解问题。好，讲完这一点，我相信我把前两个标准给大家讲明白了。我现在就重点讲今天用剩下的二十分钟讲今天最核心的一个内容。第三条，肯定很多人现在脑子里就是这个问题。老师，那我怎么才能选择一个我？我相信在现在在听课的这11 1 1一十一人都很年轻，对不对？对吧？我相信你们现在应该了解的是，什么行业正在处于高速成长期，对不对？什么行业现在正在很多公司是中小型，但它但它未来会有会会有持续的十年的高速增长，对不对？好，所以现在我就讲第三条标准，各位，各位借助资本风向标。那我在讲之前，我就特别想问大家一个问题，大家想想，这个社会上的人。这个社会上的人，什么人每天闲着没事干，脑子里天天想，每天这个花的时间、花的精力干的所有的事情，就是在天天想这个社会上什么行业是好行业，什么行业里头有好公司，谁每天没事干想这事大家想想，还有什么人？好，很多人，大家看，大家看旁边这个回答的问题里面写了两种人，第一个是风险投资家，第二个是大学生或或者写的求职者。你说的太对了，资本和刚要走出校门的大学生之间有什么联系呢？大家反复考虑考虑，资本就要不断的获利，对不对？他要获利，他是不是就要不断的去寻找符合人们真实需要的新兴行业，对不对？需求的，而毕业生找工作不是毕业生是年轻人，三，我觉得三十岁以前的年轻人。他是不是也想获得有发展前景的工作机会呀、啊？对不对？好，大大家想一想，大家拿出笔来，在纸上画一画，这资本的思路和应届毕业生的思路，不就是一回事吗？毕业生要进入的，年轻人要进入的最好的方向，实际上就是资本已经布局进去的方向呀，大家觉得对不对？资本，他很，他每天都在反复的考虑什么行业未来会好，这个行业里的什么细分行业未来会好，这个细分行业里的什么企业未来会好，这个产品或这个服务有没有前景，对不对？好，如果资本把它已经选中了，资本，我举个例子，比如说，资本认为节能环保领域是个能获得高利润的行业，未来五年会高速成长。无论是国家政策层面，还是这种需求层面，都会爆发。好，那我问大家啊，那资本把钱扔给这个公司了，把钱扔给这个公司了，扔给这个企业家了，给了他五千万。我问你，这个企业家拿这笔钱要去干什么？你们觉得他要去干什么？他拿这个钱是不是扩大对？是不是扩大生产？扩大营销？要做这些事是不是最简单的一件事？是不是要招兵买马？对不对？是不是要招兵买马？好，风险投资的钱不可能让他去钱生钱的，不可能让他去这个，不可能让他去存到银行的。后边他搞投资，肯定是让他搞这个具体的一件事，对不对？好，那只要他招兵买马，各位，这不就是你的机会吗？他招 A 也是招，招 B 也是招啊，这不就是各位的就业机会来了吗？对不对？大家想一想，这么多的资本，他们他们转移到了，他们把钱转移成了某种形式，投入到了新兴的行业，这个行业马上就会形成一种快速发展的一种力量，对不对？这种力量我们就可以叫它趋势。这种势一旦得到了认同，会形成一种强大的旋风，吸引更多的资本、更多的社会力量、更多的资源。源源不断的涌入这个、涌入这个行业，这个行业就会快速的发展起来。在这个过程中，会有大概几十家公司这个行业的快速发展。这时候他们会竞争，但是这个势会带着这个整个往上走。你作为一个个体，就叫做借势发展，借东风，这也叫做时势造英雄，你就要成为这个英雄。同样的道理，各位。当，当一个行业没有利润了，外部需求已经到了极致，这就这个行业就要衰退了。所以说，很多这种，这种公司就会，这种资本就会陆陆续续、陆陆续续的从微利的和没有前途的行业撤走。所以这种势就向下的一种势，它就会把你带下去。所以说，向上的你每天的经验都在加速度，向下的你每天的经验都在减速度。大家明白这点了吧？好，明白了这一点，各位。我们就要借力资本的风向标了，这些风险投资的公司每年到底投了哪些公司啊？对不对？是不是？要看看资本他们是怎么走，他们怎么分析行业，他们怎么选择公司的。所以说，大家看这页 PPT， 我换 PPT 了。第一个三，我告诉各位，去哪儿找这些投风险投资机构？去什么地方发现他们投了哪些行业的哪些公司？你每天都可以看得到，因为对大家来说，因为对大家来说，大家肯定很难获得对这个信息，对不对？大家很难获得呀。而而这些风险投资机构，他们每年选选了哪些行业，投资了什么公司，大家是不是很难获得？但是我知道啊，我知道如何获得，所以我可以告诉大家，为什么呢？因为我做了很多年，因为我做了很多年的风险投资。我原来又是做教育培训的，所以我越做越发现，我怎么越发现我，我感觉我就我在帮资本做事的时候，我突然发现，实际我就是在帮年轻人找方向啊，找发展的方向啊。只要我把资本的方向解释给大家听，让大家明白了，人家听懂了，是不是就是给大家做一指引啊？投资行业有三个门户网站，有三个门户网站，这三个门户网站详细的记录了。很多的资讯，第一个资讯，全中国最好的投资公司有哪些公司？第二，过去这一星期、过去这一个月、过去这一年，各大投资公司投资了哪些什么行业的什么公司？第三，这个行业当中有哪些公司获得了投资？从最早的天使投资，从最早拿到了两三百万人民币，到拿到了两三千万美元的公司，都可以在里面查得到。大家想想，这不就是你求职标的的最好的标的吗？好，我告诉大家三个：第一叫投资界，投资界；第二叫投资潮，投资潮；第三叫投中集团，投中集团。让大家给大家更多干货哈，我这几天再给大家三个干货。大家想想，投资公司投的实际上是不是企业家，对不对？真正引领潮头的各位，真正引领潮头的不是投资人。投资人只是发现了他们，提前发现了他们，并且给他们资金。真正引领潮头的各位，是非常优秀的创业家，对创业家真正站在潮头的人是各行业创业家。所以说我告诉大家三个媒体，这三个媒体就是真正的迷茫解药。第一叫大家可以记好了，第一叫三本杂志，第一本杂志《创业家杂志》，《创业家杂志》，第二本杂志叫创富《创复制》，《创复制》，第三本杂志叫。创业帮，创业帮，好，就这三本杂志，给很多人讲过一句话：当你迷茫的时候，当你找不到方向的时候，各位记住我的话，忘记你的，忘记你的方向，你去找一个船长，找一个有能力的人，把他的梦想当做你的梦想，好好去干，用不了几年你就找到你的梦想了。大家听明白了吗？我从会讲。当你实在迷茫的不行，找不到自己方向的时候。你就忘记你要找什么方向，你去找一个能人，你去找一个你崇拜的人，去找一个船长，让这个船，你把他的梦想当成你的梦想，然后你上船，你上船，随着那艘船一起往前走，因为你自己站在那个地方，只站在一个小土坡上看二十米远，你又没有能力走到更远的地方，你上了这艘船以后，这个船能开到十公里以外的地方。能爬上一座四千米高峰的山，你跟他一起上去，你就看到你的路了。你天天站在那小土堆那天天说：“哎呀，我迷茫，我困惑，我迷茫，我困惑。”你永远找不到出路。大家懂什么意思了吧？那到哪儿去找船长呢？到哪儿去找你所敬仰的船长？你所敬仰的，就看这三本杂志，或者看这三个网站，都能找得到，就能找到。为什么那个人你会发现他就是你的船长呢？是因为人是有感情的。他的那个梦想跟你，你如果潜意识里有那个梦想，就点燃了你的梦想。大家听明白了吗？脑袋里装的东西，这是要每天为他补充能量、补充给养的。如果不补充的话，你脑袋里装的东西太少，所以你你就没有办法在每一个重要选择的时候有自己的思路，有自己的看法，对每一次局势的分析、宏观的、微观的了解。各个行业的新兴行业的人是怎么发展的？他为什么能发展成那样？我为什么不可以？啊，他为什么年薪能那么高？我为什么不可以？所有的这些，他怎么做的？我应该怎么去学习他？所有的这些都是脑袋里装的东西。这两个东西是你最应该投资自己的，别的东西都不重要啊。生涯决策课程呢，是我们的一个经典课程，我们在会在每个月当中呢会滚动安排的，各位会滚动安排的。大概内容总共是这八。八门组合起来的，大家想想，课时是非常多的，啊，八门课组合起来的，每门课都得要两个小时。第一个是个人发展的战略与大格局，这是我们的整个生涯决策课程的第一门课，啊，第二门课和第三门课是未来十年的新兴行业，我们需要花两天晚上四个小时四个小时的时间给大家讲解未来十年的新兴行业到底有哪些，我们会先给大家梳理一次，梳理一次。然后梳理一次，大家知道以后呢，你再去上我们专业的行业细分内容课，或者做自己做行业分析和调研，啊，职业的选择路径与做法，这是我们这个生涯决策课非常重要的，告诉你应该走什么样的职业路径。比如说你进了新兴行业以后，你应该走什么样的职业路径？哪些职业路径可以走？哪些不能走？啊，如何去拜师？怎么去走应该走的路？然后我们还会教行业分析与企业调研。行业分析与企业调研呢，主要是要教给各位。举个例子，比如说我们教室里的学员，你过去对一个行业没有任何的经验，也没有任何的这种专业背景，但是你非常想进这个行业，哎，你有几个疑惑就在心中。第一个疑惑，这个行业是否真的适合我，对吧？第二个问题，这个行业是否是真的是未来十年的新兴行业？它会持续的发展十年时间，不断的向上发展。啊，第三，第三个你想了解的，那这个行业它的机会在什么地方？我从什么地方入手，对不对？这三个问题的回答，你都可以用我们学教会的行业分析的方法去动手做。我们还安排了我们的优秀学员给大家分享如何用通过行业分析报告的方式跨行业入行的。我们会有行学员的分享，因为老师的讲解的方法和学员的、呃、给大家传递出来的语言是不一样的。所以我们邀请了我们非常优秀的学员，给大家来分享他是如何去结合这个我们的内容给大家展现出来的。然后我们每个月会带领大家读一次《创业家》杂志，重要的是让培养大家对新兴行业的概念的理解，然后呢，对商业模式的理解。你知道你入一个行业、进一个公司，这个商业模式适合不适合你，有没有发展机会？因为《创业家》杂志里的人，我们的公开课里包括书里，我已经给大家讲过了。三大投投资网站和三本杂志是给大家指引的非常好的方向，所以大家可以一起探讨。我会把我读每个月《创业家》的这个这个想法分成两个方法给大家来展现。第一个就是这本这期《创业家》里有哪些船长是值得你去探寻的，或者是跟随的；第二个就是这本杂志里有哪些商业智慧是值得我们学习的。上一期杂志我记得我印象特别深刻，我们七月份分享的六月份杂志，我到现在都记得非常深刻，就是就是那个光线传媒分享的电影行业的那那篇文章，我觉得非常深刻，啊，那篇文章很有战略战略思维，对电影行业的理解非常有帮助的。第八就是我们每一天，各位大家想一想，你非常想进新新兴行业的新兴的公司，但实际上你不知道他们在哪里，对不对？你不知道他们在哪里，那他们到底在哪里呢？谁去每天打破头的，每天花各种各样的时间和精力再去寻找我们社会上好的公司呢？和特别是新兴的公司呢？这就是做风险投资的人，做风险投资的人，他就会用各种各样的方式方法去寻找这个社会的新的方式、新的模式和新的公司，特别是新的创业家，找到这样的人。那由于我在这个行业待了很多年的时间，我的 QQ 群里头，光投资人的 QQ 群现在就有六七个，然后几乎每个里头都有几百个人，啊，非常的多，所以说呢，我跟他们有频繁的交流，啊，包括这次大家知道，我们和音符一起合作的创业设计大赛，啊，就是评委很多，评委都是我我通过各种关系去找的这种投资人，然后让他们来做我们创业设计大赛的评委，就这样，然我经过我的选拔和分析呢，我希望每个月呢给大家推荐五家比较不错的公司。这种公司呢，目前他们是属于是刚刚拿到了风险投资的 A 轮然后呢发展属于高速成长期，员工大概在30到50人，每年增长百分之百的翻番增长，啊，这样这样的企业，我想推荐给大家，让大家有机会去了解他们，并且尽量去入职，啊，因为这样的公司拿上风险拿上行业分析报告敲门是一点都不难的。啊，如果你去一个非常非常大的，那当然了。他已经几千人了，进入起来就有点困难。好，这是我们一系列课，我们剩下就是个系列课的内容啊。未来我们这个呃，我们这个剩下决策系列课，会在我们的呃北上广深、武汉、成都、重庆、西安会有落地项目，会有落地给大家做一些落地的面授啊。A 轮是第一轮，说的没错。刚才有几个人呢？问了几个问题，我给大家做一个解释啊。就前面有几个人问了几个问题，好，证券呢，解释一下啊。证券行业呢，受到这个证券，因为证券直接挂钩的是资本市场，证券行业受到经济冲击的影响是非常大的。就它是大，就是典型那种周期性行业的那种典型代表。就经济形势好的时候，证券行业特别好；经济形势不好的时候，证券行业特别差，非常典型。今年大家就可以看得出来，证券行业就不好，证券和基金行业都不太好。招人都是象征性的招，裁人是大大批量的裁。今天很典型，嗯，这个这个怎么说呢？证券行业它属于是，嗯，这个嗯，金融里面那个，我觉得还是高端的细分，证券和基金，嗯，但是受波动非常影响非常大。我的同学大学刚毕业时候去证券的，一个月工资就一千五百块钱，熬了五年，熬了五年，熬到二零零五年，二、呃、熬到二零零六年资本市场好的时候，他的他才。遇到了很很好的机遇，结果他零七、零六年、零七年、零九年收入都很好，但是呢，从一一年、一二年就又收入又很差，波动非常大，他还算是做到了一定的管理管理级别的。银证券行业的有一个叫证券经济，就是呃，在在各种银行啊，在各种地方这个拉人去开这个证券账户的，这个比较难做，非常难做，因为它属于是证券经济业务，是最基层的这个这个。这个